1: Дорогие слушатели, начиная с 1 января русская служба международного радио Тайваня прекращает вещание на частоте 7220 кГц с 17 до 18 UTC. Мы переходим на частоту 5900 кГц с 17 часов до 17.30 UTC. Наши передачи на этой частоте будет ретранслировать болгарская радиостанция Space Line. Вещание на частоте 9590 кГц с 14 до 15 часов UTC – трансляция с передающей станцией в Даньшию – остается без изменений. Вы слушаете часовую программу передач, которая откроет выпуск новостей за среду 26 декабря. Далее в нашем эфире для вас, как всегда, прозвучат тематические передачи среды. В передаче «Панорамный Тайвань» Юн Лэ представит вашему вниманию очередную часть интервью с главой российской тур фирмы, которая работает с тайваньскими туристами. Далее в передаче «Тайвань и тайваньцы» прозвучит вторая часть интервью с блогерами и журналистами из России, которые приехали на Тайвань. В передаче Учим китайские слили У Вы поговорите про Новый год. И в передаче Китоведение Устная история Владимир Малявин расскажет о возвращении русских иммигрантов из Китая в двадцатом веке на родину. Оставайтесь с нами. А сейчас о главных событиях сегодняшнего дня. 152 гражданина Вьетнама прибыли на Тайвань в составе туристической группы и пропали. Об этом сообщили 25 декабря в Тайваньском национальном иммиграционном агентстве Туристы из Вьетнама прибыли в четырех группах 21 декабря и исчезли 23 декабря в Гаусюне. В общей сложности 23 туриста отстали от группы между районом Нового Тайбэя Санчун и уездом Наньтоу в центральном Тайване. Остальные 130 туристов въехали на Тайвань в Тайнане, Гаусюне и Тау-Юане и пропали 23 и 24 декабря. Специальная группа в Гаусюне получила план поездки туристов и начала поиск при содействии полиции. Ведомстве расследуют, замешаны ли в деле торговцы людьми. Вьетнамское туристическое агентство, которое занималось организацией поездки, заявило, что все туристы, вероятно, предоставили им ложные данные о цели своей поездки, кроме лидера группы, который не пропал. Принимающая тайваньская турфирма немедленно сообщила о случившемся в Бюро по делам туризма. Найденные туристы будут депортированы за нарушение иммиграционных законов. Им также будет запрещен повторный въезд на Тайвань на определенный срок. В Министерстве транспорта и коммуникации заявили 26 декабря о введении дополнительных рейсов между Тайванем и Китаем в период Нового года по лунному календарю. Число рейсов между двумя сторонами Тайваньского пролива будет увеличено с 22 января по 19 февраля в связи с увеличением пассажиропотока по обоим направлениям. Это связано с традицией возвращаться домой на празднование Нового года по лунному календарю, также известного как «Праздник весны» или «Чунде». До Шанхая будет добавлено 168 рейсов, до Пекина – 10, до Гуанчжу – 12, до Шенчжени – 23, до Ханчжу – 43 рейса. Представители тайбейского метрополитена сообщили 23 декабря, что зараженный корью ребенок ездил по линии метро в Инху в период с 13 по 15 декабря. Всех, кто ездил по этой ветке, просят внимательно отнестись к своему здоровью и при появлении симптомов кори в течение 18 дней обратиться за медицинской помощью. Ребенок 11 месяцев от роду был диагностирован в субботу 22 декабря. Заражение произошло на Филиппинах. В Центре эпидемического контроля сообщили, что мальчик посетил Юго-Восточную Азию со своей семьей в период с 30 ноября по 4 декабря. У мальчика поднялась температура, появился насморк и повышенная усталость к 14 декабря. Через пять дней он был госпитализирован. За это время ребенок контактировал с 221 человеком, включая членов семьи, медицинский персонал и других пациентов. Мальчик проехал от станции Гантянь до станции Компьютерный парк Наньган коричневые ветки с 9 до 9:30 утра 13 и 14 декабря с 12 до 12:30 дня 15 декабря. Он также проехал в обратном направлении от станции Компьютерный парк Наньган до станции Гантянь с 18:30 до 19 часов вечера. 13 декабря с 14 до 14:30 14 декабря и с 13:30 до 14 часов 15 декабря в центре эпидемического контроля призвали всех, у кого появятся симптомы кори в течение 10-12 дней, обратиться за медицинской помощью. За прошедший год на Тайване были зарегистрированы 37 случаев кори, из которых 10 были привезены из стран Юго-Восточной Азии. А сейчас прогноз погоды Сегодня в тайваньской столице было до 21 градуса тепла шли дожди. Завтра в Тайбэе до 20 градусов тепла, возможно, дожди. В Тайджуне завтра до 26 градусов тепла и ясно. А на юге острова в городе Гаусюни до 27 градусов тепла и облачно. Это был выпуск новостей за среду 26 декабря. Для вас его провела и подготовила ведущая русской службы Анна Бабкова. Оставайтесь с нами, а я с вами прощаюсь. До новых встреч.
0: Здравствуйте, дорогие слушатели в эфире Панорамный Тайвань». У микрофона Юна Чень. Сегодня мы продолжим слушать интервью с владельцем туристической фирмы Миатур Мариной Пчельниковой. Позирующаяся в Максве. Туристическая фирма Миатур на протяжении более десяти лет сотрудничает с тайванскими и китайскими туристическими компаниями. Она предоставляет возможность тайванским туристам узнать о лучших сторонах России, а российским туристам о красоте Тайваня. Давайте послушаем рассказ Марины Пчениковой о деятельности своей компании. Каков, по вашему мнению, средний уровень китаистов молодого поколения в России?
2: Уровень очень разный. Mm -hmm. э, зависит, конечно, от людей, люди, которые... Действительно, любят язык, любят Китай, любят культуру и изучают язык усердно, едут в Китай. Сейчас много, конечно, возможностей, они могут поехать в Китай на учебу, и у них язык часто очень неплохой. Но в целом уровень преподавания китайского языка по сравнению, вот, допустим, с советским периодом, нас часто спрашивают туристы, когда приезжают, один из главных вопросов, вот как, когда, как вы считаете, было раньше лучше, при социализме, при Советском Союзе или сейчас, я обычно говорю, что это вопрос, пожалуй, самый трудный. Потому что трудно как бы, понять человеку, особенно который, ну, мы знаем, что у нас разное были как бы идеологическое да, восприятие ваша страна, наша страна. Поэтому очень мало знали мы друг о друге. да, И поэтому, когда мы говорим о том, что было хорошего, как хорошо было при социализме и при Советском Союзе, то многие люди просто не могут поверить. Конечно, были недостатки. Мы, почему я и говорю, что трудно сказать, когда было. Было и свое и хорошее, было и свое и плохое. Сейчас что-то изменилось в лучшую сторону, а что-то изменилось в худшую сторону. И вот, например, то, что уровень образования, это уже другой вопрос, это не только к китайскому языку относится, а то, что уровень образования стал хуже, ниже, это совершенно точно. И то же самое происходит и с преподаванием китайского языка. Старая наша китаевическая школа, советская китаевическая школа. Конечно, люди уже ушли. Был период в 90-е годы, когда самые сложные у нас были годы, самая сложная экономическая ситуация. Многие ушли преподаватели из университетов, занимались другими видами деятельности, потому что очень низкая была зарплата в университетах. Образовалась такая дыра, как бы, которую мы сейчас еще пытаемся заполнить, но до конца не заполнили. И это, конечно, сказывается и на уровне знания китайского языка. Хотя, еще раз говорю, что дети, которые хотят действительно учиться, не которых папа с мамой послали, или как из соображений престижа, что вот знать китайский язык, это как бы сейчас модно стало, да? А те, кто действительно хотят, конечно, они учат язык, они едут в страну, там стажируются, но не обязательно, конечно, они приходят в туризм, они работают на разных фирмах. с вашей
0: точки зрения, каково общее отношение россиян к Китаю
2: очень хорошее. На самом деле это не просто не пустые слова. На самом деле россияне очень всегда как-то. Мы ну, был у нас, конечно, период трудный в отношениях между Советским Союзом еще и Китаем, да. А сейчас у нас очень добрые, хорошие отношения китайцам. И мы рады, что китайцы к нам едут. И очень многие сейчас и наши, и туристы, и отдыхать едут люди в Китай, и сотрудничают с Китаем. Особенно тот, кто работает с Китаем вот в сфере бизнеса, они уже лучше знают китайцев, и у них устанавливаются вообще очень дружественные и хорошие отношения. Большой очень интерес к Китаю. Мы понимаем, что это наш такой долгосрочный стратегический партнер, и что все больше и больше нужно людей, которые владеют китайским языком. Поэтому все больше и вузы у себя начинают изучать студентов китайскому языку. И вот опять же здесь встает вопрос с нехваткой преподавателей, с нехваткой кадров. А интерес к Китаю, к китайскому языку очень-очень большой.
0: По-вашему, особенности китайских
2: туристов, они
0: чем-то отличаются от тайванских туристов?
2: Отличаются, хотя тайваньские туристы тоже разные очень. Дело в том, что китайские, мы не будем забывать о том, что все-таки китайцы, они не так давно получили возможность вообще путешествовать за рубеж, выезжать. Да? То есть для них это все-таки еще новый опыт такой, неосвоенный освоенный они не так давно стали зарабатывать деньги и поимели возможность выезжать за рубеж. Поэтому, конечно, ну не всегда, но ну мягко скажем так, не всегда поведение правильное бывает у китайских, у материковых туристов. Да? Но с ними, вот я говорю, они лучше знают нашу историю. Поэтому потом, конечно, очень разного уровня приезжают люди. Есть люди, которые из деревни приезжают. С ними, конечно, тут своя специфика. Ну, кстати, и из Тайваня, когда приезжают из деревень или такие не очень образованные люди, с ними тоже надо немножко по-другому общаться. И мы с пониманием относимся, мы рады любым туристам. Просто опытный гид, он всегда находит подходы. Мы сразу видим, что это за категория людей, какие эти люди, какие у них интересы. Кто-то приезжает, ему главное здесь пофотографироваться, и все. А кто-то приезжает и хочет посетить музеи, и хочет узнать побольше об истории. Очень часто, кстати, бывает, вот, например, кстати, этим отличаются тайваньские туристы, когда они просто записывают на диктофон все, что рассказывает гид. Или многие прям пишут такие вот дневники. Потом в интернете выкладывают вот свои записи, замечания, свои впечатления. Это тоже вот достаточно интересно. Вы прослушали
0: интервью с владельцем туристической фирмы Мариной Пчельниковой. в эфире, всего доброго.
3: У микрофона Мария Ли, а также журналисты и блогеры из России.
4: Юрий Югов, журналист из Москвы.
5: Михаил Дегтярь, журналист, репортер. Алексей Зверев, журналист.
6: Дмитрий Чернышев, писатель, блогер.
7: Любовь Базунова, корреспондент газеты «Московский комсомолец».
4: А блогер в «Живом журнале» Михаил Нефедов.
7: Я спросила моих собеседников
3: о том, чего и не хватило за эти несколько дней на Тайване, говорит Дмитрий Чернышов.
6: Я бы хотел сказать, что у нас, у москвичей, особенно зимних москвичей, у нас всегда есть тоска по морю. И за границей всегда видно русского, который будет купаться, когда никто не купается из местных. Вот. Но лично мне не хватило моря, но мне его всегда не хватает.
4: Алексей Зверев.
6: Мне не хватило
4: каких-то политических новостей. Все-таки Тайвань находится в одном из самых интересных регионов мира. Здесь всегда идет перетягивание каната сразу между несколькими крупными державами. Вот... Приехали хотелось бы вы на бы... две
3: недели раньше, вы бы попали на выборы. Выборы здесь самое, наверное, интересное время, когда сюда можно приехать. На прошлой неделе Михаил Дегтярь уже рассказывал, что ему неоднократно приходилось бывать на острове.
5: У меня очень много ярких воспоминаний о Тайване. Одно из них, я считаю, это уникальная история, потому что я многократный лауреат ТЭФИ, а одну из татуэток я получил за репортаж из Тайваня. И это было, конечно, для представительства, сами называете посольством, но это, конечно, представительство Московской комиссии по культурному и экономическому сотрудничеству. Для них это было, конечно, шоком, потому что получить национальную премию в области телевидения за репортаж из Тайваня... В
3: каком году это было? Это
5: было в 2006 году. Ну,
3: не так давно.
5: И это был репортаж, это я получил как лучший репортер, была номинация такая, репортаж был о, о том, как тайваньцы лечатся о том, как они поправляют свое здоровье. В частности, там был большой кусок, который, собственно, я думаю, принес мне статуэтку с ночного рынка Тайбэя, где я показал, как убивают кобру, как берут у нее яд, желчь, кровь. И я все это пил сам в кадре и рассказывал, какие части тела, волосы там, или нервы и так далее лечит та или иная биологическая жидкость кобры. А потом я эту кобру съел, как мне ее сварили. Это было, конечно, впечатляло российского зрителя. Этот репортаж был показан по ТВ-центру, и имел, конечно, большой успех. Поэтому я еще Тайваню благодарен и потому, что вот одна из моих статеток была заработана здесь, на этом замечательном острове. Ну, Нет, ну, естественно, что человек вот с нашей ментальностью... Это китайцы, для них, наверное, это понятно. С нашим этажами вряд ли будут каждый день пить желчь кобры. Понимаете? Но если ты делаешь об этом репортаж, то уж, конечно, ну, конечно, ты должен выпить, потому что должен показать телезрителю, как это вообще делается и зачем это делается. И поэтому У -у -у. вот мне пришлось это сделать.
3: О чем прежде всего вы расскажете, когда вернетесь домой российским читателям, зрителям, вашей аудитории? О чем вот вам бы хотелось рассказать прежде всего? Говорит Михаил Нефедов.
4: Ну, первое и самое главное, это то, что нет виз теперь. По крайней мере, до лета следующего года, если. Программа, ну грубо говоря, оправдает себя, то это продлят, возможно, увеличит срок, как нам дали понять. И я, например, уже начал писать, и уже тот же Дин Тайфун. Уже видела, да. Да, уже, уже написал. Поэтому а так еще будет, конечно же, везде, где мы были, а обо всем будет репортаж.
3: Любовь Глазунова.
7: Я бы хотела сделать акцент на связи Тайвань с Россией, потому что это маленькая страна, это далекая страна, но как. Как выясняется, связи есть. Как Мы все знаем Фаину Вахреву, жену Цзэн Зинго. И самый первый день, первое, что мы вообще увидели, можно сказать, в Тайбэй, это кафе «Астория», которое, да, любила захаживать, как нам сказали, Фаина, Фанлян. На следующий день мы пошли в музей Императорского дворца, где, как оказалось, открылась выставка Пушкинского музея. Да, стоило ехать за три земель для того, чтобы посмотреть. Рядом сувенирный магазин с водкой и матрешками. То есть я бы хотела рассказать об этом, о том, что несмотря на то, что страны довольно далекие, о том, что мы до сих пор мало друг о друге знаем, все равно связи есть и довольно интересные. Дмитрий Чернышов.
6: Я обязательно буду делать посты про историю, потому что у меня был в прошлом году проект. Мы с Мостовщиковым делали по журналу Крокодил. Выжимки из него самое интересное. То есть я один из немногих людей в стране, который прочитал весь крокодил от корки до корки. И там Чан Кайши, вы даже не представляете количество карикатур, количество, ну что, что о нем писали. Вот я буду, конечно, какие-то параллели делать. И плюс, вот ну, мне кажется, что мелочи, они. Часто пробивают гораздо сильнее. Ну, например, рассказать, почему номер машины Чан Кайши был с тремя восьмерками, или почему нету цифры четыре четвертого этажа в отеле. Да.
3: А у вас нет в отеле четвертого этажа? Действительно нет.
6: Ни в одном отеле, в котором мы были, не было четвертого этажа и не было четвертых номеров. А тринадцатые были. Тринадцатые были.
3: Алексей, что вы скажете?
4: Ну, я буду писать. Тайвань как месте, где можно отдохнуть, как как, как о туристическом маршруте вот О его привлекательности, о привлекательных и непривлекательных странах есть и такие.
3: А что вам не понравилось, ну, какие были непривлекательные? Нет, конечно, туристической
4: да. инфраструктуры, У -у -у. Вот абсолютно точно для въездного туризма для русских.
3: Например?
6: Нет пенью на русском языке.
4: Ну, в том числе, да. Вообще mm -hmm. мало гостиниц на Тайване. Мало гостиниц? Конечно, только вы сами этого не замечаете. Mm -hmm. А для людей, которые ездят там в Таиланд, в Москву oh. или в Вьетнам, да, они будут принимать решение о том, ехать ли действительно ехать очень, Тайвань, очень, очень. на Тайвань, да, mm -hmm. с, сравнивая, естественно, с Вьетнамом, Таиландом или с островом Таиландом <coughs> в Китае.
3: Михаил Дегтярь.
4: Ну, а здесь, ну,
5: я, может, вы видели тоже мои посты, я довольно много пишу, uh -huh, там, по 5-6 uh -huh. постов в день, просто прямо по ходу. Но ну, там были такие вещи, которые, на самом деле, ну, скажем, мы встретили итальянцев. вот я открыл сейчас просто Facebook, вспомнил. Встретили парня итальянец, 26 лет, Джан Лука, приехал со своей девушкой из Лондона, китаянка. Она его здесь бросила, или он ее бросил, он остался жить на Тайване, два года работает в кафе, который находится в Тайбе, 101. Вот, зарабатывают больше, чем китайцы, потому что правительство поддерживает иностранцев, которые хотят здесь работать. Вот это, мне кажется, очень интересно, потому что люди, мир стал таким безграничным и Люди приезжать могут в любую страну, это впечатляет. Хотя, вроде, это так естественно не должно быть так, но, mm -hmm. тем не менее, это так. Ну, я сделал себе здесь массаж, например, сделал бы тоже в этом репортаж, как это было, ну и так далее. Я, говорится, что вижу, то и пою. Вот, скажем, меня потрясла история с этими капельницами для деревьев, которые ставят в мемориале Чанкаши, мы это заметили. Стоят капельницы, то есть люди подпитывают деревья, они, они ответственны за тех, кого приручили. Это, конечно, очень здорово. Это впечатляет невероятно. То есть у нас, к сожалению, в России с экологией, вообще с отношением к природе, отношение совершенно другое. А здесь И любят... я
6: бы добавил, что вот мы на центральных проспектах видели, что на каждом дереве висят паспорта. Да. То есть каждое дерево задокументировано. Да.
3: Юрий Югов.
4: Я могу вернуться к той же теме. Поедут ли сюда в массовом порядке россияне да. отмена без mm -hmm. Мне кажется, что пока много сложностей. Помимо того, что очевидно в <coughs> да, то, что так всем понятно, действительно, на взгляд россиян, которые придут в Москве там, в Турбюро или в Питере, будут решать, куда поехать, в Таиланд, в Вьетнам или на Хайнане или к вам. Здесь будет довольно дорого, если не изменится. Прямые рейсы будут Одессе, скоро. По допустим, будут прямые рейсы, но одинаковый сервис в одинаковой гостинице обойдется в Таиланде или на Хайнане дешевле, чем на Тайване. И причина, видимо, в том, что до сих пор здесь не, не занимались массовым туризмом, в принципе. Как нам сказали в Министерстве туризма, поскольку было военное положение много лет, то и не строилась... пляжная инфраструктура здесь так, Гостиницы конечно, не Побережье тоже никто не строит. Mm -hmm. Соответственно, поскольку гостиниц мало, то они дорогие. А кроме того, дорогие и фастфуд, и транспорт, и еда в магазинах, на наш взгляд. Для вас это все привычно, вас... а для русских туристов это все будет довольно накладно, и этот фактор будет играть, mm -hmm. пока ситуация не изменится, как раз не в пользу Тайваня.
6: Я бы добавил, что ну вот в, в плане развития туризма здесь гораздо сильнее будет влиять ситуация в стране, ситуация в России. То есть если будет падать жизненный уровень, то людям, конечно, будет не до туризма. А с точки зрения развития туризма для Тайваня, мне кажется, хорошо было бы придумать легенду, короткую понятную легенду, отвечающую на вопрос, почему человек обязательно должен побывать на эфире башни, там uh -huh. да, вот обязательно съездить на Тайване. Если вы сможете сформулировать эту сверхидею и ее продвигать, то это будет правильным решением. Ну что
3: ж, друзья, время наше уже истекает. Желаю вам всего самого наилучшего и будем читать ваши записки о Тайване, о Формозе. Спасибо вам большое. Спасибо да, вам большое. Спасибо. спасибо. Напомню, что в гостях у Русской службы международного радио Тайваня были журналисты и блогеры из Москвы Михаил Дегтярь, Любовь Успенская, Дмитрий Чернышов, Алексей Зверев, Юрий Югов и Михаил Нефедов. Это была рубрика Тайвань и тайваньцы. Я Мария Ли, прощаюсь с вами и желаю вам всего самого доброго.
8: Здравствуйте, дорогие друзья. ДАЖА В эфире международное радио Тайваня. Вы сейчас слушаете передачу «Учим китайский». У микрофона ведущая Лилия У. Очень рада с вами снова встретиться. Совсем скоро наступит Новый год. Я уже жду его с нетерпением. У нас на Тайване каникулы будут четыре дня. Давайте узнаем, что мы будем делать, чтобы отметить Новый год. Сначала давайте прощаем ДИАЛОГ Potrzebujesz państwa na nowy godziny koncertu w mieście? 您想一起去跨年演唱会吗？Płytę pachcę do was, dostać doma wędy dam go do. 我最近太累了，今年宁可宅在家。Rzeka, tak dalej, przyjazd kamiena, śledu wsić jest, przykąd owinie dziesięć samobar. 太可惜了，那隔天来我家煮火锅吧。Отлично! Я принесу тебе бутылки красного вина. хао yeah. Возможно, не все из вас знают, что такое китайский самовар. Это традиционное блюдо китайской и тайванской кухни, для которого уже готово блеоне. Мы сами варим разные тонко резания овощей и мяса. Вот это мы называем китайский самовар. Хуо-гуо. Теперь давайте разучим отдельные фразы-слова. Первая фраза. Хочешь пойти на новогодний концерт вместе? Ни сям ичи чу ма? Хочешь? Ни Xiang Ни Xiang Fumier Chi Куань, ян, Чанг, мы Куань, Дет пачту астаса дома ведамгату. Я. 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 今年，今年 плет паче дат. дом, жа, Watin Tai Lelo Jinan Taikosila Na gurtian La Juhu La Wodja Lai Wodja Prigatovit 太可惜了那隔天来我家煮火锅吧 Girtian Lai Хо, я, хо, я. Буду, я буду. Я буду. Я буду. Я буду. Я буду. Я 红酒. Туда. Год. Год. Хорошо. Я. Давайте прошедаем диалог вместе. Ни сянь чу тай 我会带两瓶红酒过去. Хуай Дай Лянь Пин на, готьян, лайво, джа, джу, я, с вами, полали, я, давай, увидимся, пока. 再见。
9: Говорит Международное радио тайване Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире передача «Китаеведение. Устная история». У микрофона Владимир Малявин. И эту передачу я хотел бы, заканчивая цикл передач, посвященных истории русской эмиграции в Китае, посвятить последнему эпизоду этой истории. Возвращению русских эмигрантов на родину. Тяжелой была доля иммигрантов в Китае, это было большое испытание для русских, но возвращение на родину оказалось не менее большим, не менее тяжелым испытанием. Для многих оно закончилось совсем плачевно, трагически. И вот несколько штрихов, которые я хотел бы здесь э, обозначить относящихся к вот этому драматическому эпизоду истории русских в нашем мире и истории русско-китайских контактов, конечно, в первую очередь. Надо сказать, впрочем, что вот этот драматический перелом случился, конечно, не в одночасье. Он затянулся на годы, практически на целые десятилетия. И на первых порах все выглядело не так уж и страшно. Отчасти можно было даже сносно жить в том же Харбине. Дело в том, что в 1946 и 1948 годах китайско-восточная железная дорога находилась в совместной советско-китайской эксплуатации. И новое руководство КВЖД... Поручила заместителю управляющего дорогой инженер-полковнику Ожигову восстановить преподавание на русском языке в Харбинском политехническом институте и открыть двери института для русской и китайской молодежи. Были и вновь открыты инженерно-строительный, электромеханический, химический, горный, инженерно-экономический и восточно-экономические факультеты. Учебные программы и планы факультетов были приближены к аналогичным в Дальневосточном университете. Для китайской молодежи были открыты двухгодичные подготовительные курсы, которые давали достаточное знание языка и математики для слушания лекций в Политехническом институте. Здесь преподавали высоко квалифицированные преподаватели из числа русских иммигрантов. Обучение в институте было бесплатным. А 31 декабря 1952 года советское и китайское правительство подписали заключительный протокол относительно китайско-восточной железной дороги. И это событие Круто изменила жизнь российских иммигрантов. Агония закончилась. Началось массовое увольнение служащих КВЖД и тех, кто работал на вспомогательных предприятиях. Русские школы и гимназии закрывались. Политехнический институт был передан китайским властям. На смену русским преподавателям стали приходить китайские. Было объявлено, что скоро преподавание будет вестись только на китайском языке. Во многих учреждениях Арбина русских увольняли без каких бы то ни было объяснений. Их просто постепенно вытесняли, выдавливали из Манчжурии. Многие уезжать не хотели, ни в Советский Союз, никуда бы то ни было. Их отъезд был результатом непосильного давления. Так, например, хинганские староверы всей колонии снялись с места и в конце 1949 девятого года уехали в Латинскую Америку. Но Латинская Америка оказалась их конечным пунктом. Сначала они 10 лет пешком шли по Китаю с севера на юг, пока не дошли, наконец, до Гонконга, где принять их не могли, и тогда они обратились к правительствам мира с просьбой принять их. Бразилия их приняла, дала им землю в бассейне Амазонки, но русские старообрядцы там не прижились и в шестьдесят первом году получили разрешение правительству Соединенных Штатов Америки переехать в штаты, где они и осели в штате Орегон и на Аляске. Теперь там есть несколько старообрядческих общин численностью по несколько тысяч человек. Как раз там и сохранились многие старые обычаи и обряды русских. Еще с 17-18 века они там сохранились. Так что, если кто хочет изучать старые, старинные китай русские обычаи, ему лучше ехать прямиком в Соединенные Штаты Америки. Вот такие бывают казусы в истории. Вы слушаете передачу Китаеведение Устная история Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я продолжаю свой рассказ о последнем эпизоде истории русской общины, русской диаспоры в Китае. Возвращение на родину. Это касается большинства русских, которые жили в Китае. Но много людей уехали, конечно, и дальше от России. В основном в Австралию и в Америку, некоторые в Европу и другие страны. Но э, после мировой войны и особенно после возникновения Китайской Народной Республики в 1949 году, русских уже э, правдами и неправдами старались вытолкнуть обратно куда-то, или в Россию, или за границу. Кстати, в России, конечно, было проще всего для китайских властей. Китайское правительство них не, не желало присутствия большой русской общины, оно боялось ее, тем более, что она создавала многие политические коллизии. Правда, непонятно, в какую сторону. То ли они были агентами империализма, то ли они могли быть агентами Советского Союза. Но вот достоверно знаю, когда я жил в Париже, я был знаком с господином Рисовым, это это его э, псевдоним. Это китаец, который вырос в дореволюционной России, он был подобран во время боксерского восстания русскими моряками, мальчиком маленьким и стал первым мичманом-китайцем на русском флоте. В семнадцатом году в Севастополе, где он служил, за то, что он китаец, его пощадили революционные матросы и не убили, э, оставили в живых. Тем не менее, он бежал в 1924 году из России, попал затем в Китай, хотел найти своих родственников, долго жил в Китае, и, но его уже воспринимали как русского. И в конце концов, уже в конце, на, на рубеже 50-х, 60-х годов ему сказали в Китае, или ты уедешь из Китая, или мы тебя посадим в очередной раз. А сидел господин Рисов при всех правительствах, потому что все принимали его за шпиона и разведчика. Китайца, который стал русским, жил в Харбине среди русских, потом в Шанхае и так далее. И ему удалось выехать во Францию через знакомых, где он благополучно осел в Париже и написал интересную книгу воспоминаний о своей жизни в Китае. Но это один из многих таких Примеров вот этих очень э, закрученных судеб, очень характерных для иммигрантской среды вообще. Ну а большинство русских попадали в Россию через станцию отпор. Она так она называлась. Теперь она называется Забайкальском. И попадали далеко не всегда по своей воле. Например, э, в 40-х годах был применен известный прием. ГПУ для ловли нужных людей и отправки их в Советский Союз. Было вывешено объявление, обращенное ко всем русским мужчинам, прийти и принять участие в работе по ремонту железной дороги. Многие пришли. Их просто схватили, посадили в теплушки и отправили в Советский Союз. Зачем гоняться за людьми, когда они могут ведь и сами прийти? Это очень удобно. Вы слушаете международное радио Тайване, передачу «Китаеведение. Устная история ⁇ Итак, я рассказываю о последних годах существования, последних годах истории русской иммиграции в Китае. Это годы новых испытаний, для одних возвращение на родину, для других переезд в другие страны. Новая. Эмиграции. А для тех, кто возвращался в Советский Союз, первым э, городом, первым местом э, родины их исторической была станция, которая называлась тогда «Отпор» на советско-китайской границе, нынче Забайкальск. И вот э, на станции этой всех пересаживали в теплушки. Тут-то и пригодились взятые в дорогу китайские Шерстяные ковры ручной работы их расстилали на голых досках вагонов, чтобы согреться. Ехать предстояло долго, но ждали репатриантов не Москва и не Ленинград, э -э -э, не, вообще не города, с которыми была связана корневая память, а освоенные целинные земли, названия которых звучали для уха почти так же, как китайские. И начинать жизнь там надо было с нуля. Тем, кому очень повезло, могли осесть в сибирских городах. И лишь потом, по прошествии многих лет, эти репатрианты из Харбина, в основном это были жители Харбина, получали возможность перебраться в большие города европейской части России. Итак, в России этих репатриантов ждали, как записал один из них каторжный труд, непролазная грязь, безвыходность советских будней и неоплаченные трудодни. Ксения Волкова, жительница Харбина, пишет об этом. «Меня с четырехлетней дочерью привезли в бескрайнюю ковыльную степь Джизгазгана, в затерявшийся, как пуговица, аул, в десятка два глинобитных мазанок поселили в конторке, отгородив в ней угол занавеской, где подставили топчан для спанья. Потом было бегство из аула. Вот воспоминания другой русской харби... другого русского харбинца Геннадия Литвинцева. Летом 1954 года Через приграничную станцию в вглубь СССР один за другим потянулись эшелоны с необычными пассажирами. В товарных вагонах, наспех переделанных для перевозки людей, возвращались на родину сотни тысяч русских эмигрантов, нашедших после революции и гражданской войны убежище в Китае. Процесс переселения, начатый советскими властями, продолжался около трех лет. О нем тогда ничего не сообщалось в газетах и по радио, а между тем происходило действительно историческое событие, репатриация миллионной китайской диаспоры. Этим страна подводила черту под эпохой усобицы и братоубийства, отказывалась от идеологии классовой ненависти и революционного террора, который расколол страну на красных и белых. Разделенный народ воссоединялся. Одновременно заканчивалась история русской Маньчжурии, на протяжении полувека, хранившей в изгнании традиции и культуры до Октябрьской России. Мы не знали, где конечная остановка, продолжает э э мемуарист, на который предстоит сойти и начать жить заново. Вот собрались в союз на жительство, а что там и как, и сами взрослые знали не намного больше нашего. На границе нам дали подъемный, по три тысячи на семью, зато отняли все неположенное, иконы, книги, пластинки, так и ехали со страхом и неопределенными ожиданиями. Напоминаю, дорогие друзья, что вы слушаете передачу «Китаевидение. Устная история» Международного радио Тайваня. Передачу ведет Владимир Малявин. Я заканчиваю этот цикл передач о русской миграции рассказом о переезде, о возвращении китайских русских на историческую родину. Вот интересный рассказ Натальи Ильиной которая покинула Китай еще в 1947 году. Она пишет. Приехала Наталья из Шанхая. На пути мы встречали лишь замотанных платками баб, выходивших к эшелону с кусками замерзшего молока и кастрюлями вареной картошки. Глядели на нас изумленно. Одеты мы были пристранно. Летом 1947 года в Шанхае по дешевке распродавалось американское военное обмундирование. Полушубки, грубые рыжие полуботинки, брюки защитного цвета, а также зеленые армейские одеяла и полотенца. На многих из нас были удобные в пути теплые легкие полушубки. Внутри мех, сверху брезент, а на спине намалеваны черные несмываемые буквы U.S.N. United States нейви, женщины в брюках, невиданная обувь, эти буквы на спине, было от чего прийти в изумление. Старушка, у которой я покупал однажды молоко, чудесная старушка, морщины, выцветшие голубые глаза, а под вязаным платком еще и белый прошамкала. «Милые же вы мои, вы ж кто будете? Не французы?» «Какие французы? Русские мы, бабушка, русские!» — твердила я, с наслаждением повторяя слово «русские», и едва удерживалась, чтобы не обнять старушку. «Откуда путь держите?» «Из Китая». «Ишь ты! А хлеб белый там есть?» «Есть, бабушка». «Чего же уехали?» «Но мы в Россию хотим попасть». «Я тут несколько сникла», — пишет Наталья Лена «Меркантильность собеседницы огорчила меня». Но разве хлебом единым? Так-так, неопределенно пробормотала отсталая старушка. Ну что ж, занятный вышел Наталья Ильиной разговор с русской старушкой. Встреча поистине двух разных миров И вот эта эйфория от встречи встречи исторической родины, она, конечно, была свойственна многим русским иммигрантам, и многие из них слали оставшимся в Китае родным восторженные письма. Но это уже другая история. Поздравляю вас с наступающим Новым годом, счастья вам, мира, добра и любви. Всего вам доброго, до следующих встреч в эфире.
10: Gonna find out who's naughty and nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows where Субтитры а